0: Just keep going met Joost Ellie. Ik ben nogal gevoelig voor taal. Sommige mensen denken daarom dat ik homo ben. Verkeerd taalgebruik ontgaat me zelden. Mijn reactie erop houdt dan ergens het midden tussen mededogen voelen, geïrriteerd zijn of bulderlachen. Soms voel ik me ook beledigd. Ik krijg het er ook mijn zusjes van. Zo zou een goede vriend van mij het zeggen. Ik krijg het er op mijn zusjes van, is een mooie. Het is een creatieve samentrekking van het op de heupen hebben. Ergens de zusjes van krijgen, van het Middel-Nederlandse accent, een soort van koortstuipen. En zus, wat met de nodige varianten overal in Vlaanderen een deken betekent. Over homoseksualiteit in de voetbal- of wielerwereld is al veel inkt gevloeid, maar het is me niet geheel duidelijk hoe het nu eigenlijk zit met de tolerantie die aangaande in dat milieu. Alleszins liet een ploegleider zich in een vooranalyse van een zware rit op Radio 1 ontvallen dat ze nog serieus uit de kast gaan mogen komen. Ook op die spreekwoordelijke kast wordt veelvuldig gevarieerd. Sommigen houden het op een kastje waaruit moet worden gekomen, wellicht een verwarring met dat kastje en de muur waarvan deze of gene wel eens naartoe wordt gestuurd, dat die kast wel degelijk groot moet zijn en dat homo's bijvoorbeeld niet uit een la komen, kan worden opgemaakt uit de oorsprong van dat gezegde. Dat gaat namelijk terug naar de uitdrukking een lijk in de kast, in de zin van een geheim dat nu eindelijk aan het licht mag komen. Verkeerd taalgebruik betekent echter niet dat men verstoken zal blijven van de eeuwige roem. Kijk maar naar Frederik, even terug op Temptation Island, die aangaf in principe een heel hoog libidos te hebben. Of recenter nog, naar Fabienne in het onaanvolgbare Love Island. Maar dat ligt natuurlijk gewoon aan het feit dat ze naar eigen zeggen zoveel
1: sekspupil heeft. Hilarisch. Ik kan me eindelijk inschrijven als
0: afvalvrijwilliger voor de stad Leuven. Ik ga het niet doen. Ik had nogthans maanden uitgekeken naar die verlossende e-mail. Het is een jong bejaard koppel dat mij van dat nobele idee heeft afgebracht. Ik zag ze op een van mijn wandelingetjes met zijn twee rotzooi prikken. Ik spotte ze al van veraf, omdat ze zo'n fluohesje om hadden. Het heertje een officieel van de stad, de dame eentje van verzekeringen Louis Schrijvers. Ze schenen weinig lol te hebben bij het kwijten van hun taak. Het was, denk ik, zo'n paar dat alles met z'n tweeën doet. Type, hij duwt de grasmaaier terwijl zij de kabel leidt. Of zij koopt zijn kleren en hij draagt de zak. En alles een beetje tegen de zin. Nu had hij de prikstok en zij de zak. Kleed je altijd op wanneer je de deur uitgaat, is een advies van een relatietherapeut dat ik nooit ben vergeten. Je weet nooit wie je tegenkomt en het zou zo waar de vrouw van je leven kunnen zijn. Met het begrip opkleden associeer ik nu niet meteen een fluo-hes. Bovendien heb ik geen anorak, dus een echte afvalvrijwilliger kan ik nooit worden. Ik heb het nu al bij Weilen knap lastig wanneer ik de deur uit moet voor mijn dagelijkse stukje lopen. Daar heb je dat mannetje weer, voel ik de mensen denken van achter hun ramen. Hij doet al jaren zijn wandelingetje en mist geen dag. Erg sexy klinkt het niet. Het zou zo uit de avonden kunnen komen, het boek van Gerard Rijven dat als geen ander een wezenloos bestaan beschrijft. Bovendien neem ik vaak mijn moeder met me mee. Dat vraagt enige flinkheid, want het laat wellicht vermoeden dat ik nog bij haar inwoon. Ik word afvalvrijwilliger, had ik haar gezegd, dus binnenkort heb ik een prikstok en een stadzak mee en ik trek zijn hesje aan. Dan ga je maar alleen, was haar laconieke antwoord. Ik laat die truc maar
1: liggen. Ik kies voor de mama. We lachen veel samen. Mijn huisbazin loopt er betuiter bij.
0: Het appartement onder het mijne raakt maar niet verhuurd. Ze heeft er meer dan een jaar haar ziel in gestoken. Een totale renovatie. Ze schoot er zelfs een vinger bij in. En nu is er niemand die het wil. Ik heb natuurlijk al afgevraagd of het aan mij zou kunnen liggen dat er geen mens is die onder deze zonderling wil komen wonen. Voor mij hoeft het ook niet zo nodig, want ik ben nog altijd het trauma van de eerste buren waarboven ik huisde, nu goed drie jaar geleden, aan het verwerken. Een soort van familieflodder, maar dan groter. Het is dus niet zo dat het vreemden, zo noemde de generatie van mijn moeders, moeten zijn om puur miserie te hebben. Hier is te veel verkeer, veronderstelt haar broer, en ook... Het appartement is te klein. En nog, het ziet er aan de buitenkant niet uit. Hij bedoelt, de klant lust het niet. Maar ik ben hier toch gelukkig. Ik krijg het wel eens te horen dat het vreemd is dat ik geen eigendom bezit. De spaarpot verlater, dat soort dingen. Weinig mensen die zoveel tijd hebben dan ik. En dat heb ik zo geregeld door alles wat er niet toe doet eruit te gooien. En daar hoort het onderhoud van een huis bij. Als mijn woonst als statussymbool moet dienen, dan stel ik natuurlijk niks voor. Te benepen en met die drukke baan. Wat een vreemde gedachte is dat toch. Loop ik naar voren, dan wandel ik twee grote parken in. Noordwestwaarts ben ik in de stad. Links en achter mij staan drie kastelen op prachtige domeinen omringd door bossen. Het is er merkwaardig stil, geen geraas van autostrades. Rechtsweg loop ik naar een sportcomplex. Die kant op is het uitkijken geblazen, dat is waar. De Karens razen er met hun leasewagen plus één kind niets of niemand ontzint naartoe. Zo wordt de achterbankgeneratie verder op kweek gezet. Met de fiets gaan bewegen duurt te lang, is te ver en is
1: nu eenmaal te gevaarlijk met al die auto's daar. Het woord neger was me ontglipt. Dat werd door mijn dochter niet gewaardeerd. Nochtans was
0: het een neger die ik had gezien. Hij zag er bruin uit. Hij had een wat bredere neus en kroeshaar. Alleen schijn ik hem zo niet langer te mogen noemen. Je zou hem net zo goed zwarte jongen kunnen noemen, klonk het. Ze had gelijk. Vandalen stelt dat het gebruik van het woord onwenselijk is. Jarenlang heb ik dus blijkbaar iets aanstootgevends gedaan. Ik vraag me meteen af of het woord negeren dan ook niet moet worden vervangen. Het is opletten geblazen om te vermijden dat wordt gebruskeerd met woorden. Alleen al het begrip gehandicapte is in mijn leven vijf keer herschreven van Minder valide naar anders valide, tot personen met een handicap, later personen met een beperking, om te eindigen met personen met een specifieke zorgbehoefte. Wie het bedenkt, maakt vast zelf nooit een praatje. Vroeger hadden mensen het over een mongooltje. Weinig woorden die uit zichzelf zoveel meelevendheid voor dat te dragen leed oproepen. Dat de inwoners van Mongolië er niet bijster blij mee zijn, valt te begrijpen. Maar met de vervanging van de term door het syndroom van down is hem van alle gevoel ondaan. De trend maakt er de onderlinge verstaanbaarheid niet makkelijker op. Holy heten voortaan LGBTQIA+. Sla er het regeerakkoord maar op na. Geen hetero die dat vat, hetgeen de verdere maatschappelijke aanvaarding waarvoor de beweging pleit, bepaalt geen goed zal doen. Ter verheldering, de letters staan voor lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, asexual en andere seksuele geaardheden. Wie er geen genoeg van krijgt, kan er ook nog de P van panseksualiteit aan toevoegen. Zelfs notoire bekende homo's, BH's als Lieve van den Houten en Tom Lanois weten er geen blijf mee. Ik wil me intussen mijn eigen opsporingsbericht in. De heer Ellie is volslank en piknis gebouwd. Hij leidt aan vrij ernstige vorm van alopecia. Hij heeft een visuele beperking en is bijziend. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij waarschijnlijk bruine bordeelsluipers. Ze zoeken dus naar een kleine dikke met een kletskop die een bril draagt op bruine platte schoenen.
1: Ik geef het alvast mee, anders word ik nooit gevonden. Chateau Plankard
0: is afgelopen. Met kijkcijfers die tot voorbij de 1,7 miljoen kijkers gingen, werd reality soap een onwaarschijnlijke hit. Humo, dat kwaliteitsmagazine, wist er geen blijf mee. Wat ik nog zorgelijker vond, hapte journalist Tom Raas naar adem, was hoe de plankaart hun tweede televisiebestaan niet te gelden maakte op een of andere commerciële zender, maar gewoon op één. Alsof dat er ook nog wel bij kon na first dates. Is dit dan het veelbesproken nieuwe normaal, als je niet oppast, zou iets als Chateau Plankaert zomaar eens een precedent kunnen worden voor een openbare omroep. De commerciële zender als synoniem voor leeghoofderij nog steeds. De VRT was zelf gelukkig navelstaardig genoeg om op Radio 1 hun grote succes uit te komen leggen. Programma-maakster Katrien Luiten. Het bewijst gewoon dat mensen heel blij zijn om een warme en liefdevolle familie te zien. Zeker in deze tijden van corona en toch moeilijke cohesie. Wauw. De familie hangt aan elkaar met de beste lijm ter wereld en dat is toch iets dat we vooral van vroeger kennen. Ik zweer bij Patex. Ja, vroeger was het allemaal beter. Het is waar. Je ziet het nog maar zelden dat een familie voor elkaar door het vuur gaat. Wat een barre tijd toch nu. Die hebben elkaar en die beseffen ook heel goed dat dit de grootste waarde in het leven is. Dat is vandaag, zonder moraliserend te zijn, in onze maatschappij toch wel een lichtpunt. Presentator Lieven van den Houten ging nog een stap verder en had het zelfs over een tegengif voor de scheltirates op de social media. Van bij de eerste gesprekken heb ik het gezegd, bevestigde Katrien. Wij moeten het middel zijn tegen de verzuring van de maatschappij. Verzuring, het woord is gevallen. Maar toch geen gluur-tv op de VRT, Katrien. Dit programma is volledig in lijn met de waarde van verbinding, warmte die de VRT wil nastreven. Verbinding, ik wist dat er nog een woord ontbrak. Ik kijk vooral naar zonovergoten beelden van mooie jonge mensen, naar de ranke lijven van Stefanie, Magali en Shana. Mannen van dertig loeren naar de Milf die Christa is. Vrouwen fantaseren stiekem bij de blote basten van Francesco en Christoffer en sturen smeekbeden naar Juniors. Jongens van vijftien voelen vlinders bij Iluna. Pubermeisjes zien zo Mageno wel zitten. Met 58 woorden heb ik het succes van Chateau Blancard
1: ook verklaard. Dirty old man, die ik ben. Je ziet eruit als een schrijvers. Je
0: bedoelt zo'n mannetje dat onderweg is naar een hippe koffietent. Ja, om er bij één koffie urenlang naar zijn MacBook Pro te gaan kijken. Ja, in de bar Berlin of de bar Stan of zo. Ja, kostuumvest aan. Een beetje te strakke chino eronder, wat casual, niet al te gedistingueerd, maar toch stylish. Ja, zo van, kijk mij, ik ben een schrijver. Mijn dochters en ik zouden samen wat werken. Ik had een computertas om. In de spiegel, voor vertrek loop ik altijd snel na wat voor soort man er naar buiten gaat, had ik inderdaad een lichtelijk nerdrig type gezien. Ik wist niet meteen een beter draagattribuut te bedenken. Een computer kan in een computertas. Met de mogelijkheid dat de mensen op die manier, zoals mijn dochter, naar mij zouden kijken, had ik geen rekening gehouden. Mij op straat begeven wordt plots lastig wanneer er wat te dragen valt. Om als man weg te komen met een plastic zak in de hand, moet je wel heel goede looks hebben. Ik heb een prachtige kalfsleren man -bag. Soms draag ik die in het buitenland. Tien jaar geleden droeg ik hem ook hier en stond hij mij stoer. Een damesaccessoire met testosterongehalte zo waar. Door genderneutraal taalgebruik is het ongepast geworden over een mannentas te spreken. non binaire hebben het er lastig mee. De mannetas heet voortaan schoudertas en wordt zo feitelijk weer een handtas. Door die tas word ik misschien wel ongewild de hemel ingeprezen voor mijn vermeende coming-out als bi-gender of als trigender, polygender, dan wel pangender. Mijn mammelijke tas, hij is het nog steeds, blijft de laatste jaren gewoon thuis of hoe ik door ongetwijfeld goed bedoeld, maar grenzeloos en licht ontvlambaar discussiëren over verdraagzaamheid en al dan niet bedachte genderidentiteiten, mijn onbekrompenheid weer voor even in die fameuze kast heb gestopt. Ik heb ook een rugzak overwogen, maar dat idee heb ik al gauw losgelaten. Van een rugzak komt nooit seks. Ten slotte blijf ik toch een man. De makers van First Dates hebben mijn kandidatuur niet weerhouden. verhouden. Een onvloerste manier om mij duidelijk te maken dat waarnaar ik zoek niet bestaat. Het initiatief dat bij voorbaat wordt afgekraakt. Ik liet mij ooit tegen een collega ontvallen dat ik Saskia de Koster wel zou zitten. Don't even think about it, was haar antwoord. Zoiets heet tegenwoordig een teken. Ik denk dat ze ze voor jou nog zullen moeten bakken, replikeerde een andere collega toen ik haar mijn begeertes op vlak van vrouwen toevertrouwde. Ik had die uitdrukking nooit eerder gehoord, maar ik begreep wel meteen waar ze naartoe wou. Het zijn natuurlijk maar twee meningen van eizona maagden, singels, ik zou mezelf dus kunnen troosten met de gedachte dat ik van hen geen lessen hoef te krijgen. Maar nu is er dus ook de professional die afvallig is. Hallo Joost, een tijdje geleden stelde je je kandidaat voor het nieuwe seizoen van First Dates. Helaas zat jouw ideale date er deze keer niet bij. Daar kan natuurlijk volgend seizoen verandering in komen. We brengen je daarom graag op de hoogte wanneer we aan de slag gaan met een nieuw seizoen. De rotzakken. Zulk een e-mail in mijn Achilles heel mikken en nog wat valse hoop geven ook. Ik had er nogthans mijn ziel ingestoken in mijn aanmelding. Een dame die gedreven met iets bezig is, weet mijn interesse te wekken. Bij voorkeur is dat niet werkgerelateerd. Ik hoef geen aholik. Ze heeft mij niet nodig, ik hoef haar niet te helen. Ze is gelukkig met zichzelf, nieuwsgierig. Niet tegenstaande haar wat stuurse voorkomen, lacht ze hard om zichzelf. Ze is niet zelf ingenomen. Katrin Lohman mag zich melden. Ik zal niet dienen om de leemte in haar ziel te dichten, nog gevoelens van eigenwaarde op te krikken, gaat het voort. Ik zal niet vullen waar zij maar half is. Zij zal een vrouw zijn. Niet slechts een moeders, ik zal haar eenzaamheid niet oplossen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. En daarin staat ook, het is niet goed dat een man alleen blijft. Of zoiets. Op mijn speeddate had ik meer succes. Mijn openingsvraag is dan, en zeg eens, welk gat moet ik bij jou dichten? Dat schijnt te werken, al was het maar voor één avond. Met keurigheid koop je niks. Ik zocht op van wie ik me dit citaat meende te herinneren. Het blijkt van mezelf te zijn.
1: Lichte kooien zijn het. Allemaal. Tote bellen. Ze hoefde het mij niet te vertellen dat ze gestopt was met de BH. Het is een persoonlijke
0: keuze, dat weet ik, maar... Wanneer dames zonder bustehouder, wat een leuk woord is dat, aan het joggen gaan op de openbare weg, dan wordt het toch een beetje een zaak van ons allemaal. En ik ben daarin stellig. Honden horen aan de leiband, hobbel en knobbel, deze jat ik van André van Duin, in een gareel. Anders krijg je wat ik zag, een vrouw die al haar borsten probeerde in te halen. Ik haat het als dat geseksualiseerd wordt, zegt mbh-dumpers erover in het laatste nieuws. Borsten zijn doodnormaal. Als een man zijn tepels zichtbaar zijn, zit ik daar toch ook niet op te geilen? Nochtans, mijn ex-partner zei me ooit dat ik mooie borsten heb. Maar, afgezien van de Coca-Cola Lightman en mezelf, zijn de meeste mannen gewoon mooier met kleren aan. In de plaats van te emmer over seksualisering, zou beter worden ten strijde getrokken tegen die mannelijke tepels en de hele verplicht ook een BH te dragen. Niet minder BH's dus, maar meer. Maar dan wordt er gekeken vanuit een schoonheidsperspectief en dat is wat de voorvechter van een BH-loos bestaan lijkt te willen veranderen, dat uiterlijk nog langer een rol speelt. De BH heeft wel beschouwd een esthetische functie, en daar wringt voor sommigen ze dus de balein. Er zijn bovendien onderzoeken die met het oog op gezondere borsten tegen de BH pleiten. Dat laatste kan het stoppen met BH dragen, dus tot een weloverwogen keuze maken. Maar dat sommigen het bustier en aanverwanten laten vanuit het verzet tegen het zogeheten seksualiseren. Stoot me dus tegen mijn borst. Het maakt van een rijkelijk laat, pas verworven vrijheid, vrouwen die hun borsten graag eens wat vrij spel gunnen, een politiek geladen thema. Seksualiseren als woord bestaat niet eens. De term is verzonnen binnen de psychoanalyse, maar in feite alles is verzonnen. En van alle losbandigheid of perversiteit die als gevolg ervan wordt verondersteld, is nog nooit iets bewezen. Sterker, de veelheid aan suggestieve videoclips en wijdverbreide gratis toegang tot de meest perverse vormen van seks, ten spijt zijn jongeren en twintigers van nu een pak preutser dan pakweg dertig jaar geleden toen ik jong was en er afgezien van wat gedeelde plakkerige papieren zaken niks voor zijn handen was. Om maar te zeggen, overdag lagen wij naast meisjes in monokini, s'avonds werd er wat in het rond geflikflooid. MTV bestond niet en van seksualiseren had geen mens ooit gehoord. Er werd alleen maar gretig uitgeprobeerd, zoals dat bij een normale ontwikkeling hoort en niemand die er verder ommaalde. Ik ruil voortaan mijn broek en slip voor de boksershort, verschoning
1: voor het zicht, maar het is beter voor mijn zaad. Weg met de stenen voortuinen.
0: Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, een hele mond vol, Zuhal de Demir, bindt de strijd aan met de verharde planeet en dus Buma moet ook u geleeg bij de straat weer groeten. Ze gapt die vondst van onze Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani de kleine opdonder houdt van de voortrekkersrol. Merk op, het nieuwe SPA vooruit in hoofdletters, nochtans typisch iets voor boomers, progressieve, vindt in dit dossier de NVA. Het is kersttijd en dat voel je aan alles. Meer groen maakt ons beters. Toch is het maar de vraag of met nog meer voortuinen de algemene mentale gezondheid erop vooruit zal gaan. Er valt een toenemende visuele vervuiling te vrezen of burenruzies. Als mensen volop klinkers en beton aanleggen, dan heeft dat als voornaamste reden toch vooral dat het gemakkelijk is. In een mooie hof is altijd werk, leert ons een volkswijsheid. En dan heb je twee soorten mensen. De een vindt het belangrijk, de ander interesseert het geen zier. Ik woonde een tijdje in een wijk in Wilsele, een mooie alliteratie, het bekt ook spontaan neerbuigend, in een huisje met een berg ervoor. In dit soort Wilselse woonerven geldt de prooprijd van de voortuin als maatstaf voor het slagmens dat erachter woont. Wie een goede indruk wil wekken, heeft een keurig gemaaide pelouse, een gesnoeide haag en spuit volhardend round-up. We waren onze tijd flink vooruit en gingen voor de wilde voortuin met bramen en frambozenstruiken, Een wat ongelukkige keuze, alleen bamboe woekert meer, tussenin wat heestertjes, stekelbes, een ratje toe, doornen in de ogen. Daarnaast de dode grasmat van de buurman, die er alles aan deed om elk geleed bij hem vandaan te houden. In vergelijking met zijn biljartlaken was ons stukje bestraten oprit voor insecten een pretpark. Op een dag belde de Noorse nabuurs aan. Hij schreef dat het ermee gedaan moest zijn dat onze kat in zijn tuin kwam poepen. Ik zal het er zeggen, heb ik hem geantwoord. Keurige tuinen baren bullebakken. Mijn laatste plas van de dag was van toen af aan voor hem. Dat hield ik jaren vol. Ik zag hem zich geregeld in het haar haarkrabben zich afvragen waar die hardnekkige rossige plek in zijn grasmat in hemelsnaam vandaan zou kunnen komen. Het stak hem hoog. Hij praat er zelfs met mij wel eens over hoogst ongeboon en ik gebaarde van kromme haas. Ik blijf dit erg jammer voor u vinden. Het is vast een onfatsoenlijk wezen
1: dat zoiets doet. De natuur brengt ons bij elkaar. Ik liep een schoolpoortvriend
0: tegen het lijf. Ik moet het over dat trauma hebben. Uur na de feiten bekom ik nog. Het wordt verder een waardeloze dag. De schoolpoortvriend neigt naar het soort eigenbatig carnivore, zoals ook de hyena-renis. Naar andere dieren bepaald vijandig, maar onderling erg sociaal. De hyena staat op de vierde plaats in de Ugly Five de top vijf van lelijkste dieren naar analogie met de big five, de vijf mooiste. Dat maakt overeenkomst met de gemiddelde schoolpoortvriend nog minder toevallig. Hij, en erger nog, zij, lijkt een gelofte van armoede te hebben afgelegd, wat zich met name toont in een sober voorkomen. Ik druk me voorzichtig uit. Armentierig is te heftig, slonzig mogelijk beledigend. Uiterlijk is voor de schoolpoortvriend van geen tel. Hij plant zich net als de hyena graag gretig voort. Het grote gezin. Dat overbevolken nefast is voor het voorbestaan van de planeet, wordt afgedaan als een overschat probleem, bedacht vast ook door kinderhaters. Toen ik destijds de kinderen naar de kleuterschool bracht, leerde ik de schoolpoortvriend goed kennen. Andersom gebeurde dat nooit. Voor de schoolpoortvriend schijn ik nooit te hebben bestaan. Dat is in wezen nog erger dan ongewenst zijn. Dan ben je tenminste nog. Als psychiatrisch verpleegkundige heb ik al ruim dertig jaar lang een sociaal beroep. Ik sta acht uur per dag ten dienste van een ander. In mijn vrije tijd doe ik dat liever even niet. Hoewel ik dus een sociaal vak heb, Sta ik er niet meteen om bekend sociaal te zijn. Godzijdank. De schoolpoortvriend is dat wel. Zijn klan troept een half uur voor tijd samen. Na de bel blijft de groep keuvelen. Niemand schijnt ergens te worden verwacht. Het gaat dan over de ouderaad en de oudmodische speeltuigen. Of over het thema van de jaarlijkse hoogmis, het schoolfeest. Dat deed nobelheid, want eerlijk, zonder schoolpoortvrienden, geen eetvestijn, geen tombela, geen vaste actie. En nog ondenkbaarder, geen mamadag, laat staan een pappadag. De schoolpoortvriend voelt zich daardoor verheven. De schijnbare tegenstelling in zijn engagement ontgaat hem, want wie niet deelt in de navelstaarderij, kijkt hem meedogeloos aan met de nek. Het is me overkomen dat ik altijd lotjes kocht, vrij nam om bij die ellendige vaderdagen te zijn en tijdens de grote mis minstens drie hamburgers en vier karmelieten verteerde. Dat deed verder niet ter zake. Ik hou niet van het woord sociaal. Het wordt al te vaak gebruikt
1: door dijkenbouwers. Want rek het begrip solidariteit maar flink op. Het kent wel degelijk grenzen. Tante Hilda is verhuisd naar een serviceflat.
0: Dat gebeurt ineens. In mijn vak gaat het over een live event. Oogenschijnlijke pietlutigheid maakt op de patiënt blijvend indruk. Ik heb flink prijs. Ik fits vaak voorbij aan dat stuk geschiedenis, dat gewone huis nu van tante Hilda. Ankerpunten vallen weg. Afgelopen week ging Onkel Frans plots dood. Hij had niet eens het fatsoen het jaar rond te maken. De eindejaarspers had de in memorium bijlage al klaar liggen. Dat heb je met dat onbezonnen sterven. Vreemd hoe onmisbaar misbaar zijn. De warme familie rest vooral in mijn hoofd en de meeste actoren spelen niet meer mee. Onkel Frans was ongemerkt uit mijn bestaan verdwenen en degradeerde stiekem tot een oude nonkel. Ik had het te druk. Het maakt zijn sterven betrekkelijk, maar hij leeft door in die drukte. Hij en andere dearly departed. Hij is nu een ervaring. Het klinkt als een Van Gogh-expositie. Mijn jonge leven lang was ik hem gewaar en dat ervaren gedoe is verwarmd. Het toont vergankelijkheid en toch weer niet. Er zit wat, nonkel Frans, in mij. Misschien heb ik ervan in de opvoeding van mijn meisjes gestopt. Zijn heerlijke humor, denk ik. Ronduit plaats soms, maar hij kwam ermee weg. Net als ik. Verwar onkel Frans niet met de zatte onkel. Hij was veel meer dan dat. Klote van Benedictus. Ik hoorde pas kort geleden dat hij niet meer die guitegaard was. Dat verhole kleine afscheid nemen maken we kennelijk vooral met enkelingen door. Hij was gelukkig goed omringd. Dat moet worden verdiend. Het tante Hilda huis barst van beleving. Soms gaat het over een huis als een hoop stenen. Fons en Lynette lieten hun café Regent over en ik ervoer toen voor het eerst zieloosheid. Alles bleef hetzelfde, alleen de kroeg ging dood. Die pijn ervaren in dat gebouw maakt toch dat het meer is dan een hoop stenen alleen. Vonden en Linette zaten in het behang. En zo zal het ook gaan met het huis van Tante Hilda. Een jong paars stript de boel, behalve de gevel.
1: Daarin stop ik Tante Hilda. Ik laat ze niet zomaar uitwijzen, Benedictus. De schrijvende post vrouw leidt. Maakt ze geluid, vraagt het haar
0: freile stemmetje. Met succes. Dat laatste is tenminste wat men ons wil doen geloven. Nu is het niet. Jaren geleden al hoor ik op de radio voor het eerst Roos Rebergen, alias Roos Beef. Arm meisje, dacht ik. Je bent nog verwarder dan ik. Sindsdien houdt het niet meer op. Over zijn kwaliteiten als muzikant, twisten we nooit, maar met dat geneuzel van Frank Boeien was het anders. Is het nu goed of slecht, dat wauwelen wanneer een boodschap onverstaanbaar de mist ingaat? Het tv-concert van Eefje de Visser, ik had van een kans, bracht mij bij die vraag terug. Ik zocht te vergeefs naar ondertitels en haakte na een halve song af. Het was me een raadsel hoe iedereen in die zaal haar scheen te verstaan, waardoor zelfs werd geënthousiasmeerd. Eve is gestopt met lofbetuigingen tellen. Jan Delvaux legt nauwelijks wat anders op. Het muziekblad oor rankt bitterzoet bovenaan in haar eindlijst, een zwaar gewicht onder de jaarbalansen. Ik eis van mezelf dus wat meer openheid voor Eve en haar klonen. Want Radio 1, die keurzender, maakt ze onomkoombaar. Ik mag het niet aan mijn leeftijd wijten. Het zijn jonge ouderlingen zoals ik, geoefende druiloren, die ze heet aanbevelen. Het valt niet mee, de zorgverlener in mij komt steeds naar boven. Ik wil helpen, draait de Radio hulpeloos uit. Zet ik hem weer aan, dan is het gejammer er nog. Indoctrinerend. Ze zullen het goed vinden, denken ze vast bij de radio. Onkunde legt het bittere weeklagen niet uit. Die meiden hebben namelijk fantastische stemmen. Eefje die Australia van de Shins zingt, Roche beef die Lucinda Williams covert, Maaike Auwboter, Coldplay's Fix You. Ze doen het ronduit briljant, maar verliezen even uit het oog en ze verheffen blijeren tot de kunst. Iemand knijpt blijkbaar constant in hun zieltje en die lijst lijkt eindeloos. afke Romein, vrouwtje. Uit het niets en ongevraagd duiken ze op, met als gemene deler het geluid van onverdoofd slachten. Songsmederij is een vak. Deze gekwetste vogeltjes beheersen het niet. Een connoisseur heeft met die toptalenten goud in handen maar ze weten zelf wel het beste wat ze willen. Eigen gereidheid heet zoiets. Nog een man ook die het zegt. Haal er anders de kledingpolitie bij. Goed is geen kwaliteitslabel, als het maar vernieuwend is. Het maakt hun toestand zorgwekkend en complex. Getormenteerde zielen, als Billy Holiday en Janis Joplin pakten het met drank en drugs meteen goed aan. Deze dames hebben nog een lange, eenzame weg te gaan, met zelfkastijding als beroep, zijdelings moedige, stiekem opgewonden
1: schaduwkunstenaars, verkneukelend aan. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Frank
0: Boeien blijkt een visionair prevelaar, voor zover goed begrepen. En nu is het wachten tot mijn misogynie wordt verbeten. U luisterde naar een aflevering van Just Keep Going, de podcast met Joost Ellie. Voor andere blogs en nog veel meer surft u naar joostellie.be. Graag tot de volgende keer.